0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lebenszeichen, dem Podcast der Marienkirchengemeinde. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind, wer auch immer und wo auch immer Sie sind. Mein Name ist Simon Hillebrecht, ich bin einer der Pastoren der Marienkirchengemeinde und sitze wie immer nicht alleine hier. Bei mir ist auch wie immer Alke Schäfer. Hallo Alke. Hallo lieber Simon. Und normalerweise ein Gast. Heute aber, ob der Feiertage, haben wir gleich zwei Gäste. Einmal Holger Karsfeld, den Assessor des Kirchenkreises Herford. Hallo Holger. Grüß dich. Und einmal Herrn Agim Ibishi, auch im diakonischen Werk in Herford tätig. Hallo Herr Ibishi. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie beide dabei sind. Bei zwei Gästen, da müssen wir uns, glaube ich, ganz besonders Zeit nehmen und müssen einmal fragen, woher Sie beide eigentlich kommen und was Sie hier an diesen Tisch geführt hat und was sie machen mit der ganzen Zeit, die ihnen gegeben ist. Wir fangen einmal am besten bei Holger an. Holger, du bist Assessor des Kirchenkreises. Was
1: ist ein Assessor?
2: Das weiß kein Mensch. Das, das heißt, weiß
0: kein Mensch, genau. Deswegen müssen wir das als erstes erklären. ich
2: das mal ganz kurz übersetzen. Ich vertrete den Superintendenten. Der Superintendent leitet den Kirchenkreis und ich darf jetzt seit etwas mehr als neun Jahren den Superintendenten vertreten. Das ist aber nicht mein Hauptjob. Mein Hauptjob ist eigentlich die Zuständigkeit für Diakonie. Da bin ich Vorstand des Diakonischen Werkes und gesellschaftliche Verantwortung. Das ist das, was wir als Sozialveramt bezeichnen.
0: Okay, und was macht man da so ganz grob zusammengefasst?
2: Auf der einen Seite das Diakonische Werk leiten mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das sind so 120. Und das andere im Prinzip als Kirche auch Antworten fragen, ausfindig zu machen, die in den Bereich gesellschaftliche Verantwortung gehen. Sie haben das ja gerade schon gesagt, Sie sind Pastor. Wo haben Sie
1: Ihren pastoralen Werdegang, so mit Studium und so weiter, begonnen?
2: Vielleicht habe ich meinen pastoralen Werdegang im Sauerland begonnen. Dort bin ich an dem Gymnasium der Benediktiner gewesen, als Protestant. Hab dann für mich gemerkt, dass die Frage nach Gott mich nicht in Ruhe gelassen hat, bin nach Münster gegangen, nach Bochum und Berlin, habe in Berlin das Vikariat gemacht, das was quasi für Lehrer so ein Referendariat ist und bin dann zurück nach Westfalen, war erst in Bielefeld, dort auch in der Stelle für kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt und in der Gemeinde und dann war ich fünf Jahre am Berufskolleg hier im Kirchenkreis in Bünde und dann bin ich auf die Stelle Sozialveramt, habe ich mich beworben, bin ich gewechselt und dann ist der Vorstand des Diakonischen Werkes vor einigen Jahren dazugekommen. Was hat Sie daran gereizt, zu sagen, ich möchte nicht in den Gemeindedienst
1: gehen, sondern ich möchte jetzt so eine Funktionsfahrstelle mit so einem speziellen
2: Aufgabengebiet? Das war gar nicht eine Frage des Reizes, sondern als ich fertig war, gab es von uns relativ viele. Ich habe aber gesagt, ich möchte auf jeden Fall in die Verantwortung gehen und da war zufällig die Stelle in Bünde frei einem Berufskolleg. Da habe ich mich beworben und äh, bin auch gewählt worden. Hat mir auch viel Spaß gemacht, habe ich viel gelernt. Und aus der Zeit äh, kenne ich auch Herrn Ibishi. Das ist allerdings jetzt auch schon ein paar Jahre Das ist aber ein paar ein, Jahre schon her. eine lange Bekanntschaft. Ich
0: wollte gerade sagen, Herr Ibishi, Sie arbeiten auch im Diakonischen Werk in Herford. Können Sie einmal kurz sagen, was Ihr Aufgabenbereich ist?
3: Ich bin dort Sucht- und Verhaltenstherapeut. Bereich der Sucht, das bedeutet wir widmen uns den Menschen, die suchtkrank sind. Wir begleiten sie entweder in der Therapie oder wir führen sie zu einer weiteren Therapie. Das bedeutet, da ist Behandlung und therapeutisches Arbeiten gefragt mit Menschen mit einer Suchterkrankung. Okay. Und vom Hause aus sind Sie? Vom Hause aus bin ich Sozialarbeiter.
0: Alles klar, genau. Ge geboren und aufgewachsen in Westfalen. In Bünde, genau gesagt. In Bünde auch noch alles klar. <lacht> ähm, haben Sie gerade momentan in der Zeit wahnsinnig viel zu tun? Hängt es an den an den Einschränkungen der letzten Jahre, dass, der letzten Monate, dass Sie mehr zu tun haben, oder können Sie da irgendwas absehen?
3: Ja, also ich kann das bestätigen. Ähm, auf, wir sind zwar eingeschränkt, so dass wir äh, weniger Kontakte haben. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass äh, wir die Leute nicht hören oder nicht sehen. Also wir würden schon sagen, wir haben mehr Telefonkontakt und wir versuchen es in diesen schweren Zeiten telefonisch zu lösen. Äh, trotzdem ist die Anfrage nicht nur gefühlt, sondern sie ist auch an den Zahlen gemessen ganz klar gestiegen.
0: Hm. Mit welcher Art von Menschen haben Sie am meisten Kontakt? Gibt es da irgendwas Allgemeines, was Sie sagen können, etwas Verbindendes, eine bestimmte Gruppe, ein bestimmtes Alter, ein bestimmter Hintergrund?
3: Ja, wenn ich das jetzt aus dem Gefühl heraus, aus dem Bauch heraus sagen würde, haben wir es schon mit Menschen zu tun, die ähm, aufgrund ihrer Lebenssituation Ängste haben. Das heißt Zukunftsängste, das bedeutet äh, Lebenskrisen in der Partnerschaft, das bedeutet äh, Menschen, die jetzt eine längere Zeit zusammen öfter und länger zusammengehockt haben und festgestellt haben, oh, das eine oder andere mag ich nicht an meinen Kindern oder an meinem Ehepartner oder sonst. Okay. Oder es sind auch so existenzielle Fragen wie, ich habe Kurzarbeit und ich kann meine Kredite nicht bedienen. Hm. So Und einige, die schon in der Sucht verfangen waren, melden sich jetzt nochmals und andere beginnen durch Ängste und vielleicht auch, sagen wir mal wirklich langfristige Befürchtungen, eine Sucht zu entwickeln. Und da versuchen wir, mit unserem Handeln zu helfen. Suchtprävention ist ja sowieso,
1: ich glaube, der Prozess, da an einer Suchtproblematik zu arbeiten, ist, glaube ich, grundsätzlich ein Prozess, der Zeit braucht. Mhm. Wird er durch die aktuellen Gegebenheiten deutlich erschwert oder sagen Sie, dass das Telefonmedium dann eine gute Möglichkeit ist, das auch so gut und konsequent weiterzuführen, wie es vor Corona
3: war? Ich würde sagen, es ist anders. Also auch wir mussten uns erst daran mhm. gewöhnen. Also für mich persönlich ist es wichtig, dass ich jemanden sehe. Mhm. Das, ich habe mich dann gewöhnt und am Telefon versuchen wir das irgendwie zu kompensieren. Ich muss mhm. dazu aber sagen im Notfall laden wir die Menschen dann auch ein. Ja. Was zu, was erschwerlich ist, ist die Vermittlung in weitere Suchtbehandlungsstätten, mhm. denn da herrscht aufgrund von Corona äh, sind ganz viele Einschränkungen auf Kapazitätszahl und Testung und so weiter und das erschwert das Ganze. Ja, das stimmt. Mhm.
0: Ich habe Sie einmal gegoogelt, bevor Sie äh, hier hingekommen sind und habe ganz viele Beiträge gefunden ähm, über die Flüchtlingshilfe. Mhm. Haben Sie da auch ein zweites Standbein oder war das was was Temporäres quasi, was Sie gemacht haben, als Not am Mann war im wahrsten Sinne des Wortes?
3: Nee, das war mein Einstieg während des Studiums. Okay. Also da habe ich, das war so zeitgleich 2014, 2015. Ich habe 2014 an der FHDD in Bethel angefangen zu studieren, mhm. soziale Arbeit. Mhm. Zu der Zeit habe ich da noch angefangen, so eine halbe Stelle in der Flüchtlingsarbeit im diakonischen Werk. Und in der Zeit, wie bekannt, kamen ganz viele Menschen mit Fluchthintergrund zu uns nach Deutschland und das passte. Mhm. Also ich sag mal, es war zu dieser Zeit ein gegebener Anlass und um voll in die soziale Arbeit einzusteigen.
0: Ja, das glaube ich. Haben Sie immer noch Verbindungen aus dieser Zeit, oder ist das mittlerweile einfach ein Lebensabschnitt, der gerade rum ist und sie kümmern sich momentan vor allem um andere Sachen?
3: Viele dieser Menschen sind ja weiterhin noch hier bei uns geblieben. Hm. Und egal wo man ist, sei es im Markauf, im Medika, am Bahnhof oder sonst was, sieht man die. Und okay. da bin ich auch sehr froh darüber, dass es diese Verbindung noch gibt. Denn man begleitet ja, ich sag mal, einen Verlauf, der bei den meisten doch schön ist. Mhm, super.
1: Simon, was wir noch nicht verraten haben, ist, was das Thema eigentlich unseres heutigen Podcasts ist
0: und weshalb wir... Herrn Karsfeld und Herrn Imbichy eingeladen haben. Wir beschäftigen uns heute so ein bisschen mit dem christlichen, muslimischen Miteinander. Denn wie wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer wissen, die aus Herford kommen, gab es da vor gar nicht langer Zeit und vielleicht auch ein bisschen immer noch eine relativ unschöne Geschichte hier bei uns im Ort mit Strahlkraft über die Grenzen Herfords hinaus. Und das haben wir uns zum Anlass ge genommen, da einmal darüber nachzudenken und ich glaube, da sitzen mit euch beiden zwei Profis am Tisch, die wir da oft gut fragen können.
1: Bevor wir aber dazu einsteigen, kommt wie immer an dieser Stelle die Aufgabe der Woche. Wir lesen sie noch einmal vor und sie richtet sich an unsere Gäste und an dich, Simon. Geh heute durch dein Viertel, hör in dich hinein. Fallen dir Bibelferse oder biblische Geschichten ein, die zu deinem Viertel passen oder zu deiner Stadt passen? Was sagen dir diese Stellen über deine Stadt? Herr Kasfeld wollen Sie beginnen?
2: Mir fällt ganz spontan die zachäus geschichte ein. Einige werden die Geschichte vielleicht kennen. Dieser kleine Zöllner, der auf dem Baum krabbelt, um Jesus anzugucken und zu sehen, was macht der denn da vielleicht. Und in meinem Viertel erlebe ich relativ viele zachäus menschen möchte ich sie mal nennen. Die sitzen auf den Bäumen und gucken aus so einer Distanz, was machen denn die Christen, was macht denn die Kirche, was macht denn die Diakonie hier in dieser Stadt? Und die Frage ist, wie wir jetzt damit umgehen, Menschen, die in einer Distanz sind, vielleicht in das Thema mit hineinzuholen. Aber der Gedanke, ich hole jemanden mit hinein, ist schon grundfalsch. Weil es geht ja um die Frage der Begegnung. Begegnen wir uns auf Augenhöhe und finden wir zusammen, eine gemeinsame Frage oder ein gemeinsames Thema. Ich werde ja niemanden aus der Distanz hinausholen, indem ich sage, komm jetzt mal zu mir, sondern er muss ja selber sagen, hm, das ist vielleicht interessant. Lass uns reden. Lass uns über ein Thema sprechen. Und äh, ich denke manchmal andersrum. Nicht wir laden ein, sondern wir können vielleicht von den Zarius menschen auch ein bisschen lernen. Und äh, in der respektvollen Begegnung, die Jesus in dieser Geschichte gemacht hat, ist ja auch etwas Gemeinsames entstanden, ohne dass wir wissen, wie Zachäus weiterhin mit der Sache Jesu umgegangen ist.
1: Herr Ibischi, haben Sie vielleicht auch aus dem Islam eine Geschichte oder ein Vers, wo Sie sagen, das passt vielleicht zu Herford oder zu Ihrer
3: Arbeit? Also ähm, spontan würde ich sagen, also jetzt in Anbetracht auch des Themas von heute, äh, fällt mir aus der Bibel ein, äh, wenn Luther sagt, äh, höre Israel, der Herr, ist unser Gott, der Herr ist einer. Und jetzt, wird wie komme ich da drauf? Ich würde sagen, wenn ich bei mir im Viertel, im Bünde, das ist in Hundeburg, äh, ist ganz in der Nähe, ich sag mal so 500 Meter, gibt es äh, eine Flüchtlingsunterkunft. Das sind die alten britischen Häuser für die Soldaten. Da sind äh, ganz viele Menschen, verschiedene Menschen aus äh, allen möglichen Nationen und Religionen, die werden, wenn es darauf ankommt, und wenn die zu ihrem Gebet oder wenn die irgendwie was Religiöses machen wollen, treffen die sich auch in christlichen Gemeindehäusern. Oder die DTIP im Bündel, die türkische Gemeinschaft, Religionsgemeinschaft, bietet da auch was an. Das Interessante ist an der Stelle, dass es nicht so wichtig ist, wer wohin nach irgendwas betet, sondern diese Menschen beten. Und da passt das für mich, dass ich sage, wenn Luther es so übersetzt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Simon?
0: Bei mir war es lustigerweise genau wie Holger, die Zacchaeus-Geschichte, aber in einem ganz anderen Kontext und viel, viel kleiner. Ähm, fleißige Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich nicht in Herford wohne, sondern in Bielefeld, in einem Bahnhofsviertel, in einem Wohnhaus mit, boah, ich glaube, 14 nee 13 anderen Parteien mit mir sind es 14. Und mittlerweile hat sich so ein bisschen rumgesprochen, dass ich Pfarrer bin. Das kann man immer nicht ganz lange, äh, kann man das äh, immer nicht geheim halten. Spätestens, wenn der Postbote das weiß, der das relativ schnell mitkriegt, weil ja immer alles an Pastor Simon oder Pfarrer Simon Hillebrecht adressiert ist, was vom Kirchenkreis oder von der Landeskirche kommt. Dann kam irgendwann mal dieses Gespräch, sind Sie eigentlich wirklich Pfarrer oder ist das ein Scherz von irgendjemandem? Sagte ich, nee, bin ich tatsächlich. Ach, das ist ja seltsam. Und in dem Moment, wo unser Briefträger das wusste, wusste das gefühlt, das Ganze Haus Und deswegen hatte ich oder habe ich immer noch ganz viele Momente, mittlerweile wird es ein bisschen weniger, aber als der Lockdown da war und als das alles noch neu war, hatte ich ganz viele Momente, wo Menschen zu mir gekommen sind aus unserem Haus und dezidiert eine christliche Meinung zu irgendwas haben wollten. Hillebrecht, Sie sind doch Pfarrer, was sagen Sie eigentlich dazu? Wie meinen Sie das? Und ich hatte genauso ein bisschen das Gefühl, da irgendwie von einem Baum heraus beobachtet zu werden. Die haben das nicht alles gemacht, was ich gesagt oder empfohlen habe, Gott sei Dank, weil von vielen Sachen hatte ich auch keine Ahnung. Aber es war doch für viele Menschen sehr interessant, einen Christen aus der Nähe zu sehen, hatte ich das Gefühl. Und so ein bisschen darüber dann aus so einer Halbdistanz erfahren zu erfahren, was wir eigentlich machen, wer wir sind und was wir denken. Das war ganz spannend und ich hoffe, das geht irgendwie so weiter.
1: Herr Ibishi, Sie sind Moslem. Mhm. Wie gestaltet sich Ihr
3: religiöses Leben hier in Herford? Ich würde sagen ähm meinen muslimischen Glauben äh, lebe ich durch christliche Gebete im diakonischen Werk aus.
0: Das ist spannend. Erzählen Sie das mal. Das habe ich noch nie gehört. Dann ist jetzt das erste Mal. So? Ich wollte gerade sagen, mega cool, ja.
3: <lacht> also, ähm, wenn ich, wenn ich nochmal zurückgehen kann und Sie so sagen, äh, ja, warum sind Sie es geworden oder sonst was, dann äh, kann ich Ihnen... Ähm, sagen, dass hinter diesen hinter diesen Glaubensbekenntnissen unter, oder hinter, diesen, hinter dieser Botschaft und vielleicht auch Auftrag ich mich in meinem muslimischen Glauben wiederfinden kann. Also dass ich sage, im, im Auftrag Jesu, im Auftrag Gottes, helfe ich Menschen in Not. Und da sehe ich keinen Widerspruch im, zu meinem muslimischen Glauben, sogar null, sondern es befördert das Ganze nur. Und äh, es ist spannend für mich zu erleben, welche neuen und vor allen Dingen auch spannenden Thesen und Motivationen ich in Konfrontation im mit dem christlichen Glauben im diakonischen Werk für mich gewinnen kann. Und es verunsichert mich nicht, sondern es bestärkt mich nur in dem Glauben zu Gott
0: war das ein einfacher Pro also das klingt wahnsinnig reflektiert und sehr spannend war das ein einfacher Prozess dass sie zu dieser Meinung gekommen sind oder war das eine längere Geschichte haben sie immer schon so gedacht solange sie sich erinnern können oder kam das erst in Auseinandersetzung mit ihrer Arbeit
3: ja, ich würde sagen ich äh, ich habs nicht ich konnte ich hätte es vor 15 oder 20 Jahren nicht so formulieren können mm. so aber es war schon immer irgendwie etwas in mir drin wo äh, ich äh, wusste, innerlich wusste, da ist etwas. Mhm. Und ich, ich sah aber nie irgendwie äh, dass, dass mich der eine, die eine Glaubensfürchtung oder die andere mich von diesem Gedanken abhalten kann. Mhm. Und äh, dann muss ich auch sagen, ähm, hatte ich mal so einen Religionslehrer in der Schule, der, der pflegte, diesen Gedanken zu formulieren. Und das konnte ich nicht. Und das hat mich, das hat mich damals angesprochen. Sind Sie stark religiös erzogen worden? Ich sag mal, Gott spielte ein Thema. Also Gott, hm. es war kein Thema, sondern Gott spielte ein Thema. Das bedeutet, wir, meine Mutter ist so eine Hardcore-Kommunistin aus dem ehemaligen Jugoslawien. Okay. Ja, aber Gott war immer da. Mein Vater war diesbezüglich, dass es immer irgendwie war, dass es so Sätze, wenn irgendwie was passiert ist, so Gott will, oder seid mal nicht so hochmütig. Im Islam heißt es dann Küsmet, das bedeutet nur, wenn er möchte. Also das heißt, es gab irgendwie die gute Nachricht oder sonst was, dann gab es so einen Zusatz, das zu Küsmet. Und das prägt uns in so einer Form... Da ist noch etwas. Also, es war, wir haben Weihnachten gefeiert und wir haben auch muslimische Geschichten gefeiert. Es war also nie irgendwie im Sinne von, das ist richtig oder falsch. Und äh, da, das prägt mich in der heutigen Meinung genauso. Herr Bischi, wie leben Sie? Wo leben Sie Ihren Glauben heute
1: aus? Also besuchen Sie regelmäßig eine Moschee und vielleicht muss man, müssen Sie noch mal erklären? Ähm, wir tun gerade so, als ob es so den christlichen Glauben gibt, gegenüber dem Islam <lacht> Stimmt, ja. quasi. Richtig. Dabei wissen wir in unserer Bubble Kirchenbubble, irgendwie hochkirche, äh, christlicher Glauben unterteilt sich irgendwie in tausend... Denominationen. Ich versuche es gerade niedrigschwellig zu erklären, weißt du, und dann haust du mir so einen Begriff rein. Also danke. Also irgendwie in verschiedene Richtung, ja. Richtungen, in verschiedene Kirchen und so weiter. Vielleicht mögen Sie das einmal darstellen, wie sich das im Islam verhält und ähm, gibt es eine Moschee oder wem ordnen Sie sich vielleicht zu und wie
3: leben Sie das ganz praktisch? Also ähm, ich muss an der Stelle ganz klar betonen, dass ich, äh, wenn, ich gehe öfter in die Kirche als in die Moschee, mhm. aber ich bete in der Kirche meine islamischen Verse. Und wenn ich das Vater unser äh, auf Deutsch mitbete, dann ist das für mich etwas aus dem Koran wie aus der Bibel. Hm. Also es gibt, da gibt es überhaupt gar keinen Widerspruch drin für mich. Mhm. So. Und äh, da betone ich nochmal für mich, ich möchte da niemanden irgendwie mit äh, angreifen oder sonst was, aber für mich ist das ganz eindeutig. Und da lebe ich, wenn Sie nach Religiosität fragen, ist aus. Mhm. Genau. In der Moschee, es wird im Bündegarten eine Moschee gebaut, mhm. so mit Minaret mhm. und äh, da freue ich mich drauf, wenn die dann fertig ist.
1: Simon, du hast es gerade schon einmal angedeutet, den Konflikt, den es hier in Herford gab und ich finde, da gibt es verschiedene Facetten, über die wir mal sprechen müssen. Vielleicht stellst du noch einmal den Konflikt im Detail vor.
0: Ähm, fleißige Leserinnen und Leser der Lokalzeitung, die wissen das schon so ein bisschen. Nach Bielefeld ist es auch geschwappt. Ich bin da aber selber auch kein absoluter Profi. Die ganze Geschichte kurz erzählt ist: es, es gibt eine Moschee, eine DITIB-Moschee in Herford an der Bielefelder Straße, die seit, ich weiß gar nicht wie lange, mit ähm, einem Muizin zum Gebet ruft. Und das hat in der Lokalpolitik von Herford ein wenig Wellen geschlagen, oder Holger? Richtig. Das stimmt. Das stimmt, genau. Und dazu gab es verschiedene Äußerungen und einen lautstarken Protest. Aber vielleicht ist es besser, wenn wir dazu einmal an den Mann ähm, übergeben, der tatsächlich in Herford wohnt und näher
2: dran ist als ich. Also es gab einen Protest von beiden Seiten. Es gab einmal den Protest gegen diesen Gebetsruf, möchte ich gerne mal sagen. Und dann gab es den Protest gegen den Protest des Gebet, Gebetsrufes. Ich würde aber noch mal grundsätzlich anfangen und sagen, was ist das, wenn zum Gebet gerufen wird? Und da sind wir vielleicht nochmal bei den fundamentalen Geschichten. Ich denke, dass viele Menschen tatsächlich beten. Vielleicht als Stoßgebet zum Himmel, vielleicht als Ausdruck der Dankbarkeit, vielleicht als Ausdruck der Angst. Gerade auch in dieser Krisensituation. Und manchmal beten Menschen, wo wir vielleicht gar nicht denken, dass sie beten. Also ich bin nicht so überheblich, dass ich sage, die Menschen beten weniger oder mehr. Das glaube ich kaum. Jetzt ist das Gebet natürlich auf der einen Seite eine tabu -Geschichte. Wir sind ja nicht wie in Amerika, wo wir öffentlich im Fernsehen beten und unser Glauben bekennen und äh, das, was wir vor Gott bringen, öffentlich machen. Sondern mhm. das tun wir eher für uns, vielleicht eher manchmal im Verborgenen oder im Stillen. Und das Tabu schützt ja auch was Heiliges, was mhm. vielleicht für mich innerlich auch heilig ist. Deshalb würde ich erstmal so daran gehen, wenn zum Gebet gerufen wird, dann ist das erstmal mal was Schönes. Und zwar, dass Menschen wissen, erstens, ich verdanke das, was ich habe, nicht mir selbst. Ich bin angewiesen auf Gott. Und das Zweite ist, auch was ich schaffen will, stelle ich vielleicht unter die Frage und den Segen Gottes oder versuche, zumindest da eine Verbindung herzustellen. So, und jetzt kommen wir mal auf den Gebetsruf in Herford. Und vielleicht nochmal auf die Entstehungsgeschichte, wie der Gebetsruf im muslimischen Glauben entstanden ist und da könnte Herr Ebishi mal ein paar Sätze zu sagen, weil das ist noch mal bewegend, finde ich. Also wenn wir jetzt sagen,
3: wir fangen mal damit mal an, wer den als erstes ausgerufen hat, den Gebetsruf. Mhm, mhm. Also das, da geht es um ein Bilal, wird er genannt, das ist ein Äthiopier, und das heißt, sprich, der ist ein Mensch mit einer dunklen Hautfarbe gewesen und war zu der Zeit um 623 in Mekka ein Sklave.
0: Okay.
3: Jetzt war Mekka zu dieser Zeit, es herrschte eine, also ein Glauben an mehrere Götter. Mhm. Und Bilal wurde von Mohammed aufgefordert zu sagen, stell dich auf die Kaaba, das ist dieser schwarze Würfelstein, der in Mekka steht, und spricht diesen Muizinhof, den wir heute so nennen. Und der Inhalt des Muizinhofs ist, äh, Allah ist der allergrößte, das wird zweimal gesagt. Mohammed ist sein Gesandter, das wird auch zweimal gesagt. Und zum Schluss hören wir dann ein Auf zum Erfolg, Auf zum Erfolg. Das ist äh, das eine, das wird so rübergetragen. Interessant an der Stelle ist, ähm, also wenn man es jetzt im Kontext sieht, ähm, dass Mohammed einen Menschen, der erst als Sklave gilt, dazu auffordert mhm. und äh, zweitens jemand mit einer dunklen Hautfarbe. Das war zu dieser Zeit, äh, da gab es ganze Schriften zu, dass die Leute empört
0: waren. Und, Über Menschen mit dunkler Hautfarbe? Ja, okay.
3: Und das und zu dieser Handlung, also ähm, da könnte man es vielleicht noch mal ein bisschen näher hin widmen, aber jetzt, jetzt, jetzt wird es ja an der Stelle interessant, also wir wissen, dass es in Herford möglich ist, diesen Moizinruf mhm. zu tätigen. und vielleicht wäre es ja interessant, wenn man solche Dinge dann mit veröffentlicht, also in so äh, journalistischen Debatten. Woher kommt das? Was ja. ist damit gemeint? Und damit äh, fördert man dann vielleicht auch, sich mehr damit zu befassen. Oder man kann einige Kritik gleich sein lassen. Wie sah jetzt dieser Protest gegen diesen Muizinruf, also
2: der Protest, der einen Gegenprotest ausgelöst hat, wie sah dieser Protest aus? Ich glaube, das war einer mit einer Kuhglocke, der hm. versucht hat, gegen diesen Ruf anzubimmeln oder anzuklingen. Ich will noch dazu sagen, ich, nach meinem Wissen hatte Bilal aber eine wunderschöne Stimme. Stimmt. Das hat ihn eigentlich dazu prädestiniert, vielleicht gar nicht die Herkunft, die Hautfarbe oder sonst irgendwas, sondern weil er einfach eine schöne Stimme hat. Das
0: Talent quasi in dem eine Moment. Eine Gabe,
2: ja. eine Gabe, die gefördert wurde. So, und dann haben sich Menschen äh, positioniert und gesagt, das greift, dieser Ruf greift uns, Christen, greift, wer uns auch immer ist, greift uns in irgendeiner Form an. Da stelle ich natürlich zwei Fragen. Das Erste, also wie ist es mit einem Glauben bestellt, der durch einen Murzinruf angegriffen ist? Der kann, glaube ich, nicht besonders groß sein. Also ich sage mal, da können die rufen, was sie wollen. Ähm, wenn ich einen Glauben habe und mich damit beschäftige, dann bin ich doch auch innerlich überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Und ich bleibe noch mal beim Gebetsruf. Was sagt denn dieser Gebetsruf? Also sagt er etwas, was so ist? Oder sagt er auch, was ein Wunsch wäre? Es gibt einen Berliner Rabbiner, der heißt Robert Raphael Geis. Über den gibt es ein Buch, das heißt »Das Leiden an der Unerlöstheit dieser Welt«. Und das ist der Stachel, der auch einen Schmerz be beinhaltet in der Adventszeit. Wir, sind, wir warten auf den Messias, sehnen den herbei. Ich will mal hier ein Gesangbuchlied zitieren. »O Heiland, reiß die Himmel auf«. Den sehnen wir herbei und wir wissen in manchem Winkel unseres Herzens, es ist noch nicht da. Das ist auch die Frage des Gottes, der sich manchmal verbirgt vor unserem Zugriff. Und wenn man vor dem Hintergrund auch den Murzinruf hört, es sind ja nicht so, dass alle kommen, wenn der Murzin ruft, dass es so sein möge, hm. dann klingt das ja nochmal ganz anders, als wenn statisch behauptet wird, dass es denn so ist. Hm. Also, Religion und Glaube richtet sich ja auf Zukunft hin, dass die Dinge sich ändern werden. Und ich glaube, was uns dann eint, theologisch eint, Herr Nibischi und mich, dass wir an manchen Stellen auch an der Unerlöstheit dieser Welt leiden hm. und sagen, die Dinge müssten doch eigentlich anders sein, aber sie sind nicht anders.
0: Ich glaube, das ist eine Reflexion, die viele nicht hinter sich haben. Ich habe mal zwei Menschen rausgesucht, die sich öffentlich dagegen positioniert hat. Einmal den netten Herrn mit der Kuhglocke und einmal die CDU-Bürgermeisterkandidatin von Herford. Die sagte, Glaubensfreiheit ja, aber das bedeutet nicht, dass man anderen seinen Glauben aufzwingt. Diesen Aufruf, damit ist dieser Mulzin-Ruf gemeint, den kann man auch übers Internet oder Radio machen. Hey Bishi, wie hören Sie sowas? Ich bin da
3: gar nicht so weit weg von. Tatsächlich? Ja, also ich würde sagen, ähm, ohne das, was Sie eben so schön genannt haben, diese Reflexion mhm. dahinter, ohne dass man das erklärt, ist so ein Muezzinhof, kann der für die allgemeine Bevölkerung als bedrohlich gelten. Mhm. Erstens, da ruft einer was auf einer Sprache, die ich in der Regel nicht verstehe, so als Einheimische aus ähm, Und das andere ist äh, Dadurch, dass ich es nicht verstehe, kenne ich den Inhalt nicht und ich höre einfach nur Allah, Allah. Und jetzt mhm. kann man sagen, durch Medien und sonst was ist in den letzten Jahren ist es, sind, ist es negativ besetzt. Mhm. So. Und jetzt ist die entscheidende Differenzierung darin, dass ich sage, einfach ist so rauszuhauen und zu sagen, das ist jetzt so, das halte ich für falsch. Es müsste dazu noch eine tiefere Erklärung geben, warum das so entschieden worden ist. Und ich, und ich würde sagen, es ist auch keine Entscheidung von irgendwelchen Leuten, die das Ordnungsamt besetzen oder sonst was, sondern es müsste gesellschaftlich diskutiert
0: werden. Wen sehen Sie in der Bringschuld? Wer hätte das erklären müssen im Vorfeld? Die Medien, die zuständige Moschee selbst oder vielleicht auch wir als christliche Kirchen in religiöser Gemeinschaft in dem Moment?
3: Ja, ich weiß noch nicht, ob es eine Bringschuld ist. Ich würde eher sagen, die Kirchen hätten, wenn sie denn dafür wären, ich weiß das gar nicht so genau, bei Herrn Karsfeld weiß ich schon, dass er da differenzierter drauf schaut, zumindest sagen können, ja, wir befürworten das des und deswegen. Und mhm. die Politik hätte auch sagen können, wir führen das jetzt hinein, nicht weil es nur unter dem Aspekt der Religionsfreiheit gilt sondern weil dahinter ja noch was steckt und vor allen Dingen hätte man ja sagen, vielleicht auch sagen können, was sagte denn da, dass man dadurch nicht im Glauben erschüttert wird. Da bin ich bei Herr Kasweld Also ich glaube, wenn jetzt die Kirche läutet oder wenn wir jetzt in Jerusalem wären und es würde das Horn des Sabbats jetzt <lacht> kurz das Schaffar, äh, ja. Genau, läuten wäre ich in meinem Glauben nicht erschüttert. Aber ich sag mal es wäre aber auch komisch, wenn dieses Geschehen keine Konflikte auslösen würde. Dann würde es ja bedeuten, es ist egal, was da jetzt passiert. Und daraus schließe ich Religion und vor allen Dingen die Handlungen daraus sind im Moment ja nicht egal, denn es führte ja zu einer Diskussion und vielleicht auch zu kleineren Konflikten. Und jeder Anfang oder jedes neuere, wenn es interessant ist, führt zu Konflikten? Ich erlebe das ein bisschen anders. Also
1: das klingt jetzt falsch. Ich kann mich in dem allen anschließen. Aber, wieso, also für mich klingt da gerade, und dieses, dieser Protest gegen den Medizinruf, wurde ja schnell, war schnell keine theologische Frage mehr, sondern eine politische Frage geworden. Ich, ich erlebe das, also ich fühle das, vielleicht ich fühle das Problem nicht. Dass eine andere Religion im öffentlichen Leben vorkommt. So. Also, wir Christinnen und Christen sind einfach länger vielleicht hier an diesem Ort als andere Religionen. Aber das gibt uns doch kein Vorrecht auf Präsentsein in der Gesellschaft. Hm. Und, und das finde ich wurde gerade von sehr Rechten oder ultrakonservativen Kräften, christlichen Kräften dann auch gerne mal abgesprochen in dieser politischen Diskussion, wo ich so dachte, wo ist das Problem? Wieso darf auch eine, also, wieso darf auch eine andere Religion nicht auch im öffentlichen Leben
0: vorkommen? Vielleicht passt dazu ganz gut ist das zweite Zitat, was ich gefunden habe, nämlich der Kuhglockenherr, dessen Namen ich jetzt einfach mal nicht verrate, aber den man, wenn man es unbedingt wissen will, einfach googeln kann. Der wurde von dem Westfalenblatt gefragt, warum er das eigentlich macht. Und der hat Rede und Antwort gestanden. Und ein kurzes Zitat seiner Motivation ist, ich bin weder links- noch rechtsextrem. Ich habe auch nichts gegen andere kulturelle Gepflogenheiten. Mich stört einzig und allein der Muizinhof, der in meinen Augen nichts anderes ist als ein Aufruf zum Kalifat. Ich möchte hier keine Scharia haben. Ausrufezeichen. Und damit sind wir eigentlich relativ nah bei dem, was Eike gesagt hat. Ne? Für den ist das ja was anderes als für uns Theologinnen Theologen in dem Moment.
1: Also ich höre da erstmal irgendwie eine, eine große Angst vor irgendetwas heraus. So, ähm, Dennoch spricht er da einer Religion einfach ihr
2: Existenzrecht hier ab. Also ich glaube... Ähm wir können auf die Sachebene gehen und sagen, es gibt hier Religionsfreiheit, Glaubensfreiheit. Und es gibt auch wahrscheinlich das Ordnungsamt, was äh, Glocken geläut, Murzinrufe und all dieses regelt. Aber ähm, wir müssen ja auf die Emotionsebene. Dahinter steckt ja irgendwie eine Sorge, eine Angst, wo wir sagen würden: naja, Kalifat von Herford, hm, der wäre jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig. Aber, ähm Aber er scheint ja ganz eindeutig
1: den den Hintergrund des Muizinsrufs nicht verstanden zu haben.
2: Ja, das ist eine Frage auch, sage ich mal, von religiöser Bildung. Und da äh, <lacht> sind wir manchmal noch in der Alphabetisierungsphase, <lacht> würde ich das mal sagen. Also Schön gesagt, ja. Ich sag mal, ich wohne, ich lebe in einer Stadt, ich will noch mal sagen, ich wohne in der Innenstadt von Herford, deshalb komme ich auch auf diese zacharius Geschichte vielleicht noch mal von der anderen Ecke. Und in dieser Stadt gibt es eine Synagoge, eine katholische Kirche, eine evangelisch-lutherische Kirche, eine reformierte Kirche und eine Moschee. Und glauben Sie nicht, das, stimmt. das ist schön. Das sind die Religionen an einem Ort. Und äh, ich sag mal so, Herr Bischi und ich, wir kennen Städte, da leben die ganz normal miteinander und essen auch Abendbrot. Und trotzdem geht jeder vielleicht in sein Gebetshaus und betet dort. Vielleicht auch manchmal zusammen, das wissen wir alles gar nicht. Aber diese Gemeinschaft, die untereinander entstehen kann und die auch, die auch existiert, das ist ja nicht so. Es gibt ja auch Ehen, da ist jemand Muslim und äh, äh, der Mann ist vielleicht katholisch oder umgekehrt. Aber diese Frage des Konfliktes finde ich tatsächlich gut. Ich, find, ich glaube, es funktioniert nicht anders als ohne Konflikt. Und wenn wir jetzt über Toleranz mal reden, dann ist mal die große Frage, Toleranz kann ja schnell das Stichwort sein, ich ertrage, ich erdulde das Andere. Ich würde es aber anders verstehen. Ich würde sagen, wenn du das glaubst, auch den Ruf des Mur ziehen, dann lasse ich dich mit deiner Wahrheit nicht alleine, sondern ich frage nach und begleite dich in deiner Wahrheit und frage vielleicht, kannst du mich auch in meiner Wahrheit begleiten, wenn wir über einen Absolutheitsanspruch reden. Und das wäre so eine Begegnung mit Zachäus auf Augenhöhe, na, was ist denn deine Wahrheit, du Zöllner? Ist deine Wahrheit das Geld, das für dich regiert? Ist deine Wahrheit, dass du von anderen ausgegrenzt wirst? Ist deine Wahrheit, dass du vielleicht zu klein bist oder dich zu klein fühlst? Darauf müssen wir doch kommen, um dann in ein Gespräch zu kommen, was was lösen kann. Vielleicht hat die Kuhglocke auch was gelöst. Das will ich gar nicht, das will ich gar nicht irgendwie
0: bestreiten. Wir haben ganz viel über Konflikt gesprochen, aber findest du, Holger, findet ihr beide, unsere beiden Gäste, dass mit dem Konflikt jetzt, den ja, der provo äh, provoziert wurde durch den Muezzin-Ruf und durch die Antworten darauf produktiv umgegangen ist? Oder ist das noch ausbaufähig? Was würdet ihr beide euch wünschen, was dieser Konflikt vielleicht gebracht haben sollte? Oder vielleicht auch gebracht hat, wer weiß.
2: Also ich sag mal, dass wir heute hier darüber reden, ist was sehr Positives. Sonst hätte es diesen Podcast über dieses Thema, glaube ich, nicht unbedingt gegeben. Das stimmt, ja. Insofern kitzelt natürlich ein Konflikt immer was hervor. Und damit produktiv umzugehen, also das ins Gespräch zu bringen und sagen, warum stört dich das? Ist das Ästhetik? Ist das Angriff? Ist das irgendwie eine Behauptungsfrage? Also wer sich hier behaupten kann? Das ist zumindest in einem offenen Diskurs. Wir leben in einem Land, wo das geht. Das finde ich super. Und es ist eine Frage, das fällt mir gerade nur am Rande ein,
1: der wir uns als Kirche auch zunehmend stellen müssen. Also regelmäßig flattern auch hier Briefe ein, wo sich Menschen von der christlichen Religionsausübung und das gestört führen, vom mhm. Glockenläuten, vom... Bis zum
0: Gemeindebrief. Brief. genau, genau. Ja.
3: Wie gesagt, jeder Anfang ist schwer und... Hier ist ein Konflikt entstanden und jetzt, ich würde das also ich würde dazu stimmen. Jetzt es dieses Thema im Podcast. Ich würde mir aber schon wünschen, dass es noch mal vielfältiger auf anderen Ebenen aufgegriffen wird. Also wenn Themen präsentiert werden, nehmen bleiben wir bei der Kirche. Hm. Dann kann es dazu führen, dass sich Menschen dann außerhalb dieses Kontextes selber schlau machen und dann noch mal auch wenn es nur dazu anregt, sich selber schlau zu machen und eigene Thesen zu entwickeln und zu schauen, ist das jetzt irgendetwas, wo gesagt wird, also was sagt denn dieser Muizin? Was passiert da? Der spricht, der spricht sich ja nicht gegen Gott aus. Ist ja genau umgekehrt. Und wo, die, wo vielleicht ein Konflikt entstehen könnte, ein imaginärer Konflikt auch, dass es heißt, Mohammed ist sein Gesandter hm. und es gibt nur einen Gott, und ich kenne viele Menschen, wenn man dann in Diskussion mit denen geht, dass es dann heißt, ja, aber wir glauben ja an die Trinitätslehre. Und ist denn damit gemeint, dass die Trinitätslehre weg ist, wenn man nur an Allah glaubt? Und hm. man muss an der Stelle betonen, die äh, christlichen äh, Araber, die haben, die benutzen das Wort für Gott und das heißt Allah.
0: Das heißt einfach Gott auf genau. Arabisch. ne? das heißt einfach
3: Gott. Und dahingehend, da wird ja jetzt nochmal deutlicher, dass wir wirklich einen Bildungsauftrag haben. Mhm. Und vielleicht ist dieser Bildungsauftrag auch etwas, was Leute stört. Aber ob wir uns davon stören lassen sollten, ist eine andere Frage. Lieber Herr Karsfeld,
1: lieber Herr Ibishi, wir würden jetzt gerne mit Ihnen das Entweder-Oder-Spiel spielen. Das geht wie folgt. Wir stellen Ihnen jetzt gleich eine Frage. Ich Ihnen, Herr Karsfeld, fünf Stück, Herr Ibischi, Herr Hillebrecht, Ihnen fünf Stück. Das sind in der Regel zwei Begriffe und Sie entscheiden sich spontan und schnell für einen dieser Begriffe. Sie dürfen einmal schieben. Also, Herr Karsfeld, wenn ich Sie jetzt zum Beispiel frage, Kaffee oder Tee, dann antworten Sie Kaffee. Sehr gut. Ich sehe, Sie haben das Spiel verstanden. Auch nicht so schwierig. Und, und das ist auch noch, und da freue ich mich schon drauf, Herr Ibishi. Sie haben uns acht Fragen mitgebracht. Äh, vier. vier. Vier Fragen. Vier, Okay. Und dann geht das auch schon los. Herr Karsfeld, Frühstück oder Gottesdienst? Frühstück. Diskussion oder lass mich doch in Ruhe? Diskussion. Nina oder Helge? Helge. Vollzogene Ökumene oder versöhnte Verschiedenheit?
2: Versöhnte Verschiedenheit.
1: Leitkultur oder Pluralität aushalten?
2: Pluralität aushalten.
0: Okay, Herr Ibishi, fünf Fragen an Sie. Wandern oder Strand? Wandern. Miteinander reden oder keine Bühne bieten? Miteinander reden. Currywurst oder Döner? Döner. Lesen oder Fußball? Schieben. <lacht> Schiff schicken oder nicht den Schleppern helfen? Schiff schicken. Super, das waren die Fragen auf jeden Fall.
1: Jetzt sprechen wir da auf jeden Fall noch einmal ganz kurz drüber. Sie haben sich, Herr Karsfeld, sowohl bei der vollzogenen Ökumene oder versöhnte Verschiedenheit und Leitkultur oder Pluralität aushalten, jeweils für Pluralität aushalten und vers versöhnte Verschiedenheit.
2: Wel welche, welche Überzeugung bewegt Sie da? Also ich habe eben schon erzählt, ich bin groß geworden im katholischen Sauerland und bin an eine Klosterschule zur Schule gegangen im Gymnasium. Und ich war dort protestant, evangelisch, und das war, ich würde mal sagen, sowas wie eine versöhnte Verschiedenheit. Ich hätte ja nicht mein Protestantentum aufgegeben und wer zum katholischen Glauben konvertiert. Das war ja nicht die Idee, die dahinter steht, sondern die Idee war ja, miteinander ins Gespräch zu kommen über das, was uns eint und über das, was wir auch verschieden sehen. Und in dieser Verschiedenheit konnte man Bereicherungen erkennen. Ich würde ja auch nicht in der Synagoge versuchen, diese Verschiedenheit zu leugnen, sondern ich würde versuchen, diese Verschiedenheit zu erklären und in der Verschiedenheit tatsächlich auch eine Gemeinschaft finden. Und ich glaube, die Gemeinschaft ist das Gebet, um nochmal auf den Anfang zu kommen, weil wir Menschen auch betende Wesen sind.
0: Herr Ibishi, bei einer Frage mussten Sie schmunzeln, nämlich bei der letzten Schiff schicken oder nicht den Schleppern helfen. Ich glaube, wir alle kennen die Geschichte von der EKD, die ein Schiff in den, in den, Mitte, äh, in den Mittelmeerraum geschickt hat. Wie stehen Sie zu der ganzen Sache? Das hat ja große Wellen geschlagen damals.
3: Also ich, ich musste nicht schmunzeln. Es war eher so, ich musste da noch mal tiefer nachdenken in der kurzen okay. Zeit. <lacht> Aber wie ich dazu stehe, ist... Äh ich finde das als Vorreiter und ich sage mal auch, wenn es ist, finde ich das natürlich spitze. Mhm. Auch in, im Hinblick, dass ich in der Flüchtlingsberatung jahrelang mhm. gearbeitet habe. Trotzdem muss ich sagen, an der anderen Stelle müssen wir dieses ungemütliche Thema den Schleppern helfen, müssen müssen wir auch eine Antwort zu geben und uns diesen Diskurs stellen. Halten Sie Frontex dafür die adäquate Antwort? Nein, das ist nicht die Erde. Das ist äh, Frontex ist eher eine Antwort darauf da, äh, auf die Frage hin, dass wir auf diese Frage keine Antwort haben. Das ist das ist die diese Überzeugung teile ich mit Ihnen. Genau. Also äh, deshalb äh, würde ich mir diesen, in diesem Diskurs nochmal eine differenzierte
2: Debatte wünschen. Also ich will dazu aber sagen: ähm, Das Schiff schicken. Das bedeutet, Logistik zu können. Ich brauche einen Kapitän, ich brauche eine Mannschaft, ich brauche mindestens zwei Rechtsanwälte, die dann an der italienischen Küste die Geschichte klären, wo das Schiff anlanden darf. Das darf ich nicht vergessen. Das ist nicht einfach getan, dass ich ein Schiff schicke, sondern dann muss ich die Logistik und den Support dafür dabei haben. Und der wird mehr Spenden kosten als das Schiff. Ja, ja, äh ich glaube, mit diesem Schiff-Ding, das haben
1: wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ist spannend, weil Sie ja offizieller Vertreter der Diakonie sind auch. Da gibt es ja so zwei große Kritikpunkte, würde ich sagen. Das eine ist, alle schicken Schiffe, na gut, dann schicken nach, schickt nach einem Jahr die Kirche auch ihren Schiff, mhm, ihr Schiff. So. Genau. Und das andere ist, und das finde ich jetzt auch nicht ganz von der Hand zu weisen, und da habe ich vielleicht schon eine Idee, was Sie da jetzt gleich antworten werden, ist, ja, das Schiffschicken ist die Symptombekämpfung, aber nicht die Ursachenbekämpfung.
2: Gut, wenn jemand im Schlauchboot hängt, dann ist ihm die Ursachenbekämpfung eigentlich relativ egal, würde ich sagen. Dann ist die Frage der Rettung. Also ich will auf dieses kurzfristige und dieses langfristige dann noch mal eingehen. Ich meine nur, wir lösen natürlich nicht die Konflikte, indem wir ein Schiff schicken. Deshalb bin ich ja. nicht dagegen, das Schiff zu schicken. Nein, nein, das ist ich nicht auch nicht. Aber ich sag mal, was da dran hängt. ich äh, habe eine Schiffsgeschichte erlebt von Kap Anamur, die ganz früh schon mal ein Schiff geschickt haben und die, glaube ich, über fünf Jahre oder sechs Jahre in der Auseinandersetzung war, wie gehen wir damit um, wenn äh, der italienische Staat gegen diese Organisation klagt und unter Umständen äh, ins, in, bis in die obersten Gerichte dort geht. Und diese Auseinandersetzung ist, glaube ich, relativ komplex. Und ob sie die wollen, bin ich mir nicht sicher. Also ich sag nur, ich will sie nicht. Okay, das also ist schlecht, aber schlechte
0: Aussichten für ein Schiff des Kirchenkreises Herford.
2: Obwohl es eine Hansestadt ist.
1: <lacht> <lacht> okay. Ähm, hey Ibischi, Ihre vier
3: Fragen. Fangen wir hier an. und um. Okay,
1: Herr Ibishi zeigt auf Simon Hillebrecht.
0: Perfekt, genau. Audio-Kommentar. Ja.
3: Okay, also Nike oder Kampa? Nike. Jerusalem oder Amsterdam? Jerusalem. Äh, Krautsalat oder Döner?
0: Döner mit Krautsalat. Das ist gut.
3: <lacht> und Süddeutsche oder FAZ? Süddeutsche. Okay. Jetzt habe ich alle vier an Sie gestellt. Ach so. Aber haben Sie Rückfragen zu den Fragen an Simon Händelbrecht? Ich würde mal auf die Frage Jerusalem oder Amsterdam eingehen. Und wenn Sie... Also... Als ich das erste Mal in Israel war, mhm. dann äh, war es jetzt da heiliges Land, heiliger mhm. Boden und alles so. Warum? Und das erste, war nicht ich stoß, ich landete in Tel Aviv und dann gab es die Rothschild Avenue. Und das ich war stimmt, die ja. absolut härteste Partymeile, die ich bisher erlebt habe.
0: Richtig. Ja, ja. Und, Tel Aviv generell.
3: Genau. Und jetzt war ich dann auch mal irgendwann später in Amsterdam. Und ich stieß, ich stief, äh, stoß auf ganz viele verschiedene kulturelle, religiöse Einrichtungen. Und diesbezüglich hatte ich Sie gefragt, wo, wo, wo tendieren Sie denn jetzt so als Pastor hin? Gleich als
0: erstes? Gleich als erstes? Gleich als erstes tatsächlich nach Jerusalem. Ich finde, das ist eine wahnsinnig spannende Stadt. Ich war deutlich, deutlich häufiger in Amsterdam als in Jerusalem. Ähm weil das für mich aber auch völlig anders gelegen ist. Das erste Mal, als ich in Jerusalem war, habe ich in, in Ostjerusalem gewohnt, auf dem Auguste Victoria-Compound, äh, unter dieser großen Kirche. Und das waren drei Wochen, die werde ich einfach nicht vergessen. Ich finde aber tatsächlich der Vergleich, ich finde tatsächlich, dass Tel Aviv und Amsterdam, wie sie es eigentlich selber schon skizziert haben, deutlich näher beieinander liegt als als Jerusalem und Amsterdam vielleicht in dem Moment. Also ähm, Jerusalem hat ja sowas Ernstes, Erhabenes, Altes und auch ein bisschen was Kommerzialisiertes, habe ich das Gefühl. Also als ich als junger, gläubiger Mensch da war, war es für mich erst ein bisschen erschreckend, wie unglaublich viel alles vermarktet ja. wird, ne? also wo, wo man wirklich für alles Eintritt bezahlen muss in jeder Ecke und es gab irgendwie fünf, fünf Orte auf dem auf dem Ölberg, wo Christus dann gen Himmel gefahren ist und wenn man alle bei allen musste man Eintritt zahlen, wenn man die sehen wollte und Tel Aviv hatte ich tatsächlich mehr im Kopf als da leben die Menschen, die einfach nur leben wollen und sich nicht so wahnsinnig viel um diesen großen kulturellen historischen Reichtum des Landes scheren, sondern die mehr im Hier und im Jetzt wohnen und nicht in der Vergangenheit.
3: Zu, äh, zu Jerusalem äh, habe ich noch was äh, für die Muslime, den Schlüssel der Gabeskirche. Hält ein Muslim, Richtig. weil die christlichen Kirchen sich untereinander
0: nicht einigen können. Genau, aus diesem, aus diesem Grund. Es gab ja wahnsinnig viele verschiedene christliche Denominationen in, in Israel, die sich alle nicht darüber einigen konnten, wer denn wann die Grabeskirche aufschließt. Eine der wichtigsten Kirchen des Christentums. Niemand konnte dazwischen vermitteln, bis sich irgendwann eine christliche, eine muslimische Familie gesagt hat, okay, wir machen das. Wir machen die Kirche auf und zu und wir erklären das mit den christlichen Gemeinschaften, wann die Kirche offen ist und wann nicht. Und das ist, glaube ich, da, da müssen Sie es aber sagen, das wird bis jetzt, glaube ich, immer noch in der Familie mhm. vererbt, nicht genau, wahr? es geht weiter. Das ist immer noch, genau, eine fantastische Geschichte.
1: Herr Karsfeld, in zwei Sätzen, was
2: ist der Advent für das Christentum. Das ist das sehnsüchtige Warten. Also zwei Begriffe. Einmal die Sehnsucht, dass das, was in Erfüllung gehen möge, noch nicht erfüllt ist. Und äh, die Wartezeit, dass wir das nicht heute auf morgen machen können, sondern dass wir tatsächlich uns einüben müssen in Geduld, in zu ertragen, dass es nicht erfüllt wird. Im Moment. Herr Ibishi,
1: die aktuelle Zeit in zwei Sätzen im Islam.
3: Also, wir freuen uns darauf, dass, ich sag mal, in dieser köstlichen Zeit, von, vom 24. bis Neujahr, wir dann teilhaben können, dass gefeiert wird, dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist. Und Nochmal spezifisch im Islam, es ist es im Islam, im theologischen Drama so, dass am Ende Jesus auf die Erde zurückkommt und den Glauben verteidigt. Es ist nicht Mohammed, hm. sondern es ist Jesus, der wiederkommt. Und wie, wie wird
1: die Adventszeit vielleicht auch gar nicht? Also ich merke, hm. dass ich da einfach ein, ein rudimentäres Wissen besitze. Wie wird die Adventzeit im Islam? Gibt es da besondere Feste, Rituale? Ähm, oder ist das, hier, hier passiert gerade ein nonverbaler Austausch zwischen unseren Gästen. Ich bin jetzt mal
2: gespannt, wer auf diese Frage antwortet. Es gibt ein interessantes Phänomen in diesem Jahr, das mir mein Patenkind aus Berlin erzählt hat. Vorm ersten Advent waren ausverkauft Adventskränze. Nun handelt es sich in Berlin nicht um die christlichste Stadt, die wir in der Bundesrepublik Deutschland haben. Adventskränze und Feuerschalen waren ausverkauft. Jetzt kann man sich fragen, wie mache ich mir einen Reim da drauf? Und meine, meine Antwort heißt, wir denken vielleicht, wir müssten die Tradition halten als Kirche. müssen Herrenhuter Sterne aufhängen, Adventskränze machen und was weiß ich nicht alles. Aber vielleicht ist es genau andersrum. Vielleicht halten die Traditionen uns. Und ich habe letzte Woche mit einer jungen Frau gesprochen, die ist in der jesidischen Tradition zu Hause, selbstverständlich Adventskranz, selbstverständlich Weihnachtsbaum. Warum auch nicht? Ich fand die Frage absurd, als ich fragte, wieso haben Sie eigentlich einen Adventskranz? Weil sie sagte, ist doch schön. Ich würde sagen ähm ich hatte eine Freundin von
3: meiner Tochter, die war sechs, die war letzte Woche zu uns äh, gekommen. Die kommt aus einem türkischen Haus. Mhm. Und dann sah die bei uns auch, und Adventskanz und so ein paar Lichter äh, am Fenster und so weiter. Und dann fragte sie, darf man das mögen, obwohl wir das nicht feiern? Und in dieser Frage stecken ja ganz viele Sachen drin. Mhm. Und dadurch, dass es dann aber jemand macht und was Herr Karsfeld eben Sache sagte, belegen wir das doch nicht, damit es auch andere mitmachen können. Ich glaube, es gibt keine Vorherrschaft auf dieses Adventsfest.
1: Hm.
3: Und umso schöner, wenn es mehr Menschen mitmachen. Warum sie es machen, das soll unbeantwortet bleiben. Vielleicht hätte sich Zacheos auch einen Adventskranz gekauft, ein bisschen nicht. Aus der Halbdistanz heraus, ja. Dann la
1: lasst uns weitergehen und ich würde Herrn Ibishi bitten, dass er die nächste Aufgabe der Woche für unsere nächste Gästin zieht. Das verrate ich schon mal, wer unsere nächste Gästin ist. Unsere nächste Gästin wird Christa Oliarius sein. Christa Oliarius ist Superintendentin im Kirchenkreis emden leer in der Landeskirche Hannover in Ostfriesland. Und mit ihr werden wir über das Thema Sterbehilfe und über Gott von Ferdinand von Schirach sprechen. Und jetzt die Frage für Christa Oliarius.
3: Wenn du jemandem deinen Ort vorstellen würdest, welche Orte würdest du ihm zeigen? Das ist eine sehr gute Frage. Und
1: damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge. Simon, vielen Dank. Gerne, gerne. Auch fürs intensive Vorbereiten. Ganz herzlichen Dank unseren beiden Gästen, Herrn Ibishi und Herrn Karsfeld, dass sie sich die Zeit genommen haben. Ich merke, dass auf meinem Zettel noch ganz viele Fragen stehen und ich eigentlich noch ganz viele Fragen muss. Deshalb, Sie sind herzlich eingeladen, uns nochmal im nächsten Jahr besuchen zu kommen, dass wir nochmal diesen christlich-islamischen Dialog miteinander weiterführen. Und warten Sie es ab, wir kommen wirklich. <lacht> ich meine das total ernst. Das ist doch ja zu Ostern. Her hervorragend. Das ähm, tragen Sie sich das jetzt schon in Ihren Kalender ein? Und
2: das letzte Wort haben unsere Gäste. Wenn ich jetzt sage, ich wünsche gesegneten vierten Advent, ist das, glaube ich, das, was wir versucht haben, auch in dem Gespräch zu umreißen.
3: Ja, und ich danke für die Bühne über ein Lebensthema.